0: Gente, querida, no Palavra Plena, dessa segunda-feira, 27 de novembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 18, que diz assim. Por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam, Jeremias estava pagando um preço altíssimo por força do seu compromisso radical com a palavra de Deus. Ele havia decidido ficar do lado da verdade revelada, fazendo um contraponto profético a tudo aquilo que era falado por falsos profetas, sacerdotes, pelos detentores do poder econômico e do poder político, pelos reis, por aqueles, portanto, que desempenhavam o papel de formadores de opinião pública, que exerciam profunda influência na cultura. E a pregação de Jeremias, conforme temos visto nessa série de pregações, atraiu para a vida do profeta muita oposição. Ele perdeu amigos pessoas passaram a desejar a sua morte, seus adversários botavam na sua boca o que jamais Jeremias havia falado, interpretavam da forma mais descaridosa o que o profeta afirmava. E aí então nós o encontramos nessa crise que o levou a expressar com sinceridade na presença de Deus, o que se passava na sua alma? Por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Por, veja, é claro que o verdadeiro profeta tem uma autonomia em relação ao seu entorno, ao seu contexto histórico, ao, ao seu etos. Se não fosse assim, nós não teríamos profetas. Não encontraríamos nas Escrituras os registros dessas profecias, feitos por homens que não negociaram sua consciência. Contudo, isso não torna essa gente de carne e osso imune. A tristeza proveniente da traição, do amigo que se insurgiu contra a sua vida, das é, experiências amargas é, de traição, sabe, de contato com a deslealdade humana. Então isso tudo leva o profeta a sofrer e formular uma pergunta como essa. Serias tu para mim, como ribeiro ilusório, como águas que não enganam, não é que ele tivesse chegado a essa conclusão. Mas, sim, que esse tipo de pergunta passava pela sua mente. Será que tu és como um oásis para mim? Conforme eu me aproximo daquilo que acredito que vai saciar minha sede, eu vejo simplesmente aquela... Imagem, fugir. Ou então, nós podemos pensar também num poço que foi cavado e que havia, portanto, deixado de produzir água. Havia se tornado seco. E então, Jeremias declara, serias tu para mim, como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Será que aquilo que eu esperava encontrar em ti eu jamais encontrarei. E o que muitas vezes o profeta espera encontrar em Deus? Ele espera ser ouvido. E esse é um ponto assim que, que chama atenção nas análises que podemos fazer destes textos bíblicos referentes à vida dos profetas. Nem sempre o profeta ungido é ouvido tem sucesso ministerial. Vê o seu nome aparecer na lista dos pregadores mais famosos. E muitas vezes a sua vida é fadada ao ostracismo em razão do conteúdo da sua pregação e da forma como ele prega. Porque ele entende que a forma faz parte do conteúdo. Ele não pode, por exemplo, se tornar espalhafatoso, bombástico, cômico, a fim de atrair audiência. Ele entende que seu comportamento tem que ser condizente com a glória da sua mensagem. E isso, portanto, faz com que o profeta amargue muita frustração. Simplesmente, ele é levado à tentação que o faz duvidar da eficácia da palavra. Em razão de... Chegar perto da convicção de que o ser humano não tem jeito. O homem não muda nunca. Eu diria para você que nesses dias é a tentação que mais me fez sofrer. Sabe? O convívio com o ceticismo. E você chegar num templo, por exemplo, e dizer o seguinte, olha, aqui estão consumidores de religião. Pessoas que entram nesse local, a fim de somente reterem aquilo que lhes causa prazer, rejeitando manter contato com Deus que as contraria. Então, qual é a solução para esses períodos de sequidão de alma, em que você se sente profundamente solitário em razão de, num cenário de divisão como esse, não ter escolhido um lado e perceber que no seu comportamento, nas causas que você abraça, naquilo que você declara, acaba atraindo a oposição de ambos os lados da disputa política, ou da disputa, cultu disputa cultural, ou da disputa doutrinária, teológica. Então, o que fazer? Olha, Primeira coisa é você olhar para a vida desses homens. Aqui está o profeta Jeremias falando da sua dor. Todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aliás, esse é o selo da profecia. Quem profetiza, simplesmente, não tem livre trânsito em todas as denominações ver portas se fecharem para o seu ministério, e, e isso de modo a não poder mais é, é, entrar em ambientes dos quais um dia o profeta foi recebido como celebridade, mas que após ter contrariado os interesses em especial daqueles que estão à frente das instituições religiosas, acabam, portanto, recebendo o estigma de falsos profetas. Essa é a experiência desses homens. Então, o que nos cabe é olhar para esses textos e saber que não estamos vivendo nada novo e que há, nesse sentido, uma bem-aventurança bem sobre a sua e a minha vida. Em que consiste essa bem-aventurança? a bem-aventurança de termos sido perseguidos por causa da justiça e por causa do nome de Cristo. Então, que privilégio a ele, toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos, por ter escolhido a você e a mim para cumprir essa missão na nossa geração. Louvado seja o, teu nome, o seu nome por tamanho privilégio. Agora, mantenha a sobriedade. Não use... Dos, das artimanhas dos seus inimigos. Não devolva na mesma moeda. Nesses dias, por exemplo, não siga é, as sugestões das tentações de momento, entre as quais a adaptação da sua mensagem às expectativas da audiência. E você, inclusive, se despersonalizando, deixando de ser autêntico, virando uma espécie de, de palhaço de auditório a fim de poder, sabe, virando esse tipo de pessoa que vive usando é, o, 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 o meio de comunicação de que dispõe para gerar intriga, sabe, para levantar o, o, os erros de pessoas que, que, caso se tornem objeto de crítica, a audiência faz com que o tal do algoritmo, portanto, atraia internautas a fim, portanto, de que a sua, os seus seguidores cresçam e você, portanto, possa, lá na frente, vender os produtos que deseja comercializar. Olha, isso não é coisa de cristão. Olhe para tudo isso e diga, eu não vou entrar nesse jogo. Então, mantenha sobriedade. Procure bons amigos... Não deixe de buscar o silêncio, a quietude. Não abra mão de ler em atitude meditativa e contemplativa a palavra de Deus. Porque, olha, foi a experiência que eu tive semana passada, quando eu separei tempo para ler Romanos todinho, olha melhor, Romanos do capítulo 9 até o capítulo 16, e as três epístolas de João. Eu senti a palavra de Deus reordenar minha mente pacificar o meu coração, santificar as minhas afeições, comunicar esperança, enxugar minhas, as minhas lágrimas. Não deixe de fazê-lo, tá bom? Porque, é claro, a vida do profeta está exposta a essas tentações. Porque, veja, como você vê o que muitos não veem, como a intensidade do seu sentimento é especial, é divina, é obra do Espírito. É claro que você sente um peso que não é experimentado por muitos. E isso, portanto, repito, o expõe a muitas tentações. Daí a necessidade de, acima de tudo, de você cuidar de si mesmo. E ser franco com Deus. E dizer para Deus, como por exemplo, o que eu estou dizendo nesses dias. Eu olho para essa igreja e eu não a reconheço. É uma outra religião. É uma outra coisa, sabe, é, e hoje não sei onde me encaixar, tamanha a minha perplexidade em razão da falta de compromisso de todos os lados, não de todos, mas de todos os lados, especialmente do ponto de vista dos seus principais porta-vozes, falta de compromisso, é isso que eu estou querendo dizer com a verdade, é isso, tá bom, vamos ter um momento de oração, Pai Santo tu não és uma ilusão tu és tudo aquilo que tu dizes ser e no teu caráter nós descansamos Senhor só não pode mentir ajude-nos Senhor a não perder o bom senso não deixarmos de ser fiéis, Senhor. Mantenha-nos nos nossos postos. E olhando para esses que nos antecederam, Senhor, e que sofreram tamanha oposição dos seus adversários, daqueles que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus e que, por isso, negociaram o compromisso com a Tua Palavra. Senhor, fortaleça o nosso coração, que em toda a terra o Senhor não encontre quem mais o ame do que nós, seus servos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu espero que o Palavra Plena de hoje tenha feito bem a todos. É minha intenção continuar diariamente expondo o conteúdo das Sagradas Escrituras, mas não tem sido fácil, por isso eu peço muito a sua oração. Semana passada houve falta de luz aqui no meu bairro, eu também fiquei fortemente gripado, com muita indisposição, enfim, e sempre alguma contrariedade, alguma coisa que rouba o meu tempo e que me impede, portanto, de, de expor as Sagradas Escrituras, fazendo assim aquilo que eu mais amo tá bom? Deixando de fazer assim aquilo que eu mais amo, tá bom? Então não deixe de assistir o Palavra Plena, de divulgar, compartilhar com seus parentes e amigos. E quero dizer que esse programa, ele é mantido por pessoas que creem no meu ministério, no que eu faço. E caso você queira contribuir para a manutenção do meu trabalho, aqui vai o pix, palavraplena, arroba gmail.com. Que Deus o abençoe e guarde. Até o próximo Palavra Plena.